0: Xin thính, nhạc A Thảo giám mục.
1: Đây là Đại Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài
2: Loan. Thiên Nhi xin chào các bạn. Các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói RTI được truyền thanh từ Đài Loan. Hôm nay là thứ tư, ngày 7 tháng 8 năm 2019, tức nhằm ngày 7 tháng 7 năm kỷ hợi âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự, tiếp theo là chuyên đề, tiếng hoa cho mỗi ngày, cẩm nang sức khỏe và cuối cùng là chuyên mục ống kính rộng mở đầu là phần tin tức thời sự đài loan với các phần nội dung như sau đài loan nói trung quốc hãy ngừng hành động dùng chính trị gây ảnh hưởng đến giao lưu văn hóa cục hóa học tích cực học hỏi chế độ quốc tế về quản lý hóa học trong ba năm gần đây đã có hai hội thảo quốc tế trung quốc dùng nguồn tài nguyên quốc gia để thao túng thời tiết đây sẽ là thiên tài hay nhân họa đây tàu vĩnh mãn thuận của cao hùng bị hải quân indonesia kiểm tra và tạm giữ Bộ Ngoại giao đang tiến hành can thiệp. Bão Dekima đang đến gần. Cục khí tượng chiều nay dự định sẽ phát cảnh báo biển. Lễ hội mì bò quốc tế Đài Bắc. 56 tiệm mì vào vòng chung kết được tổ chức vào tháng 9. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần tin chi tiết. Sáng ngày 7 tháng 8, báo điện ảnh Trung Quốc đã đăng tin trên trang Weibo chính thức của tòa sản này với nội dung như sau. Thông tin từ cục điện ảnh quốc gia Trung Quốc, tất cả các bộ phim và nhân viên Trung Quốc tạm ngân tham dự giải thưởng điện ảnh Kim Mã Đại Bắc lần thứ 56 năm 2019. Tại việc này, Ủy ban điều hành giải Kim Mã cho hay, nếu đúng như vậy, đây sẽ là một điều rất đáng tiếc. Hiện tại, giải thưởng Kim Mã đã đi vào giai đoạn xét duyệt, các hoạt động của giải Kim Mã cũng sắp được tổ chức. Bà Collazo Cata. Người phát ngôn của Viện Hành Chính cũng bày tỏ Chúng tôi có xác minh qua Thông tin này là thật Một lần nữa chúng tôi phải nói rằng Đây là tổng thất của Trung Quốc Chính trị là chính trị Nghệ thuật là nghệ thuật Nếu Trung Quốc thích tự thu mình lại Hạn chế các nghệ sĩ của mình Không được tham dự các sự kiện lớn Trong giới điện ảnh hoa ngữ Đây đương nhiên không phải là tổng thất của Đài Loan Và Colac cũng nói Đài Loan vốn nhĩ là một quốc gia tự do, cởi mở, có giá trị quan đa dạng. Vì thế đã giúp ngành điện ảnh và các ngành nghề sáng tạo phát triển mạnh mẽ. Ngành điện ảnh không nên chịu sự cản trở của chính trị, khiến cho những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh hoa ngữ của Đài Loan, Trung Quốc hoặc bất kỳ quốc gia nào bị hạn chế. Bà nói, nếu nghĩ như vậy là trừng phạt Đài Loan, thì đây là một hành động sai lầm. Bà Colas cũng nhấn mạnh, tính cửa Đài Loan, luôn động mở cho người hoạt động điện ảnh thế giới, luôn luôn hoan nghênh đạo diễn và nghệ sĩ Trung Quốc đến Đài Loan. Sáng hôm nay, phía Ủy ban Trung Hoa Đại Lục cũng chỉ ra, việc này thể hiện rõ Trung Quốc đang dùng chính trị để can thiệp vào công tác giao lưu văn hóa, gây ra cách nhìn tiêu cực trên trường quốc tế cũng như giới chức trách hai bờ eo biển. Ủy ban Trung Hoa Đại Lục kêu gọi Trung Quốc hãy dừng các hành động dùng chính trị để cản trở giao lưu văn hóa điện ảnh hai bờ eo biển nên tôn trọng quyền lợi của người hoạt động nghệ thuật Trung Quốc đến Đài Loan tham gia hoạt động giải kim mã để nghệ sĩ hai bờ eo biển nhân dịp giải kim mã cùng chia sẻ thành quả sáng tạo trong điện ảnh vì xét đến tính quan trọng trong việc kiểm soát an toàn thực phẩm đầu nguồn tổng thống tham Văn đã thực hiện lời hứa cuối năm 2016 cho thành lập cục vật chất hóa học và độc hại thuộc sở bảo vệ môi trường Ngày 7 tháng 8, Cục Hóa học và độc hại đã tổ chức hội thảo Quản lý chức hóa học và thủy ngân quốc tế 2019. Trong đó đã mời ông Kirtensas, nguyên giám đốc tổng trụ sở hóa học Liên minh châu Âu, bà Anna Franson, cố vấn thăm niên Cục Hóa học Thủy Điển v.v. đến tham dự, trao đổi ý kiến chuyên môn về việc thực hiện công ước Minamata về quản lý thủy ngân và quản lý chức hóa học quốc tế. Ông chuyên tử Kính, giám đốc Sở Bảo vệ Môi trường nói, Trước đây, sự phát triển ứng dụng hóa học tại Đài Loan tuy có mang lại nhiều đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế tuy nhiên cũng đã phá hoại môi trường Vì thế, chính phủ đã thành lập Sở Bảo vệ Môi trường để đưa ra các liều luật quản lý Sở Bảo vệ Môi trường cũng đã tích cực học tập kinh nghiệm quản lý từ nước ngoài Khi xã hội yêu cầu về an toàn thực phẩm càng lúc càng cao chính phủ đã tiếp tục cho thành lập Cục vật chất Hóa học và Độc hại trong Sở chỉ vỏn vẹn trong vòng 3 năm đã nhanh chóng theo kịp thế giới, xây dựng được các quy tắc quản lý toàn diện. Bà Tạ Yến Nho, Cục trưởng Cục Hóa học và Độc Hại cho hay, năm 2018, đã tổ chức hội thảo thảo luận về việc đăng ký hóa chất. Năm nay sẽ dựa vào các kinh nghiệm quốc tế, tiếp tục tăng cường thảo luận về quản lý đối với các chế phẩm hóa học và thủy ngân. Trong tương lai, sẽ tiếp tục giao lưu quốc tế về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy theo Công ước Stockholm. Sở Bảo vệ Môi trường cho hay, Chính phủ một mặt hy vọng thông qua các hội nghị này để tiếp thu kinh nghiệm trên thế giới, đồng thời cũng để bày tỏ thành quả quản lý hiện tại của Đài Loan, hy vọng có thể hợp tác cùng các nước khác, xúc tiến môi trường xanh bền vững không trước độc hại. Vào ngày 7 tháng 8, giáo sư Giảng Húc Thân của Khoa Tài nguyên môi trường và địa lý, lý thuộc Trường Đại học Quốc gia Đài Loan chỉ ra, trong các phương án ứng biến thay đổi khí hậu của các quốc gia trên thế giới đã xuất hiện hình thức ý thức thuần hóa khí hậu. Các quốc gia trên thế giới ít nhiều đã có áp dụng kỹ thuật dùng sức người ảnh hưởng khí hậu, chủ yếu là các hoạt động thương mại xã hội. Nhưng Trung Quốc thì đã lợi dụng sự phát triển tích cực của nguồn tài nguyên quốc gia mở rộng thành lập văn phòng dùng sức người ảnh hưởng thời tiết. Việc can thiệp này gần như đã thực hiện mang tính cố định và thường xuyên. Và ông Giảng Húc Thân đã nêu ví dụ hiện nay rất nhiều hoạt động ngoài trời quy mô lớn tại các tỉnh thành Trung Quốc. Để đảm bảo trời xanh, nổi tiếng nhất là sự kiện Olympic Bắc Kinh năm 2008. Vào đêm khai mặt Olympic, Trung Quốc đã thành công hoàn thành nhiệm vụ trời không mưa. Ngoài ra, dùng sự can thiệp của con người để ảnh hưởng đến thời tiết, còn được ứng dụng trong an toàn lương thực, an toàn sinh thái và an toàn nước. Tuy nhiên, kỹ thuật dùng sức người để can thiệp vào khí hậu này còn có quá nhiều ẩn số chưa biết trước. Như làm sao để đảm bảo lượng mưa là bao nhiêu, mưa ở đâu? Cho nên vào năm 2018, Ấn Độ đã từng lên án Trung Quốc vì hành động muốn tăng lượng mưa của Trung Quốc, nên đã ảnh hưởng khiến Ấn Độ mưa lũ liên tục. Iran cũng từng khiển trách Israel vì dùng kỹ thuật nhân tạo để tăng lượng mưa đã khiến Iran bị thiếu hụt nước mưa. Cho thấy rõ vì sự can thiệp của con người muốn tăng cường lượng mưa và tuyết gây ra sự thiệt hại về người và gia súc. Iran sẽ gây nhiều tranh cãi về mặt đầu đất Ông Giảng hốc Thân cho rằng sự cạnh tranh phát triển của quyền luật chính trị kinh tế quốc gia hình thành từ những tư duy trên mặt đất đã chuyển hóa thành không gian đa chiều. Cả thế giới cần phải chính thức nhìn nhận việc một số quốc gia rủi ro cao, bất chấp các tranh cãi về môi trường, mượn danh nghĩa giải quyết nhanh chóng các vấn đề về thay đổi khí hậu, thực chất lại có khả năng là đang thực hiện các công trình về khí hậu và địa cầu một cách vô tội vã. Chiều ngày 6 tháng 8, tàu vận chuyển Vĩnh Mãn Thuận của Cao Hùng đã bị tàu quân sự của Indonesia kiểm tra và tạm giữ. Hiện tại vẫn đang đầu tại đảo Ba Tam. 21 người trên tàu vẫn bình an. Bộ Ngoại giao Đài Loan đang tích cực hỗ trợ để tàu Vĩnh Mãn Thuận sớm được bay về Đài Loan. Tối ngày 6 tháng 8, ông Triệu Thiệu Liêm, Cục trưởng Cục Hải Dương Cao Hùng khi trả lời phỏng vấn của CNA, đã thừa nhận thông tin tàu vận chuyển Vĩnh Mãn Thuận hiện đang bị hải quan Indonesia giữ lại tại đảo Ba Tam. Đồng thời, ông cũng cho hay tàu vận chuyển này chủ yếu làm công việc hỗ trợ vận chuyển cá. Trên tàu đang chứa đầy hải sản của các tàu đánh cá. Để đảm bảo cho đầu tư của hải sản, tàu này không thể dừng lại quá lâu. văn phòng đại diện của Đài Loan tại Indonesia cho hay, khi vừa nhận được tin vào ngày 6 tháng 8, đã lập tức liên hệ với các cơ quan liên quan của chính phủ Indonesia. Yêu cầu nếu tàu này không có vi phạm pháp luật Indonesia, hãy nhanh chóng để tàu này được quay về Đài Loan. Ngoài ra, phân phòng đại diện Đài Loan tại Indonesia cũng đang liên hệ với phía Indonesia, yêu cầu được thực hiện quyền thăm ngập và tiếp xúc lãnh sự, xin giấy phép để được vào doanh trại, đồng thời phái nhân viên đến bà Tam để thăm ngập và hòa giải việc này. Ngày 7 tháng 8, Hải quân Indonesia chỉ ra rằng tàu cao hôm nay đã không mở hệ thống nhận diện tự động AIS khi đi vào hải vật kinh tế của Indonesia, và trên tàu còn có người không nằm trong danh sách thuyền viên tàu cá Vịnh Mãn Thuận là tàu cá của Đài Loan. Trên tàu có 22 người, có 15 người mang quốc tịch Indonesia, ba người mang quốc tịch Đài Loan, ba người mang quốc tịch Philippines và một người thổ nhĩ kỳ. Người thổ nhĩ kỳ này không nằm trong danh sách thuyền viên. Theo pha tra, trung úy Hải quân Indonesia nói, căn cứ vào hai điểm này, Hải quân của Indonesia đã áp giải tàu này về căn cứ hải quân ở đảo Ba Tam. Hiện vẫn đang tiến hành điều tra. Theo điều tra sơ bộ. Tàu Vĩnh Mãn Thuận không mang theo vật cấm như ma túy, súng ống hay các vật gây nổ khác. Sáng ngày 7 tháng 8, cơn bão Lê ma, cơn bão số 9 của năm nay, đã mạnh dần lên và trở thành bão cấp độ vừa, dần dần tiến lại gần Đài Loan. Hiện nay, tốc độ gió mạnh nhất gần tâm bão là 35m trên giây, gió mạnh cấp 7, bán kính là 220km tính từ tâm bão. Cục khí tượng chỉ ra, do bão Dekima nằm tại vùng biển có nhiệt độ tương đối cao, mặt các phản ứng của gió hơi yếu. cộng thêm bão nằm tại đai khí áp thấp, hơi nước dồi dào. hơn nữa đường đi và tốc độ của bão ngoài chịu sự ảnh hưởng của khí áp thấp Nam Hải còn chịu sự ảnh hưởng của bão Sa ở hướng đông. vì thế dẫn đến dòng khí lưu phức tạp. nhưng theo dữ liệu tổng hợp, trong tương lai rất có khả năng sẽ đi về mặt biển phía đông bắc Đài Loan. Vì thế, Cục Khí tượng sớm nhất sẽ thông báo cảnh báo bão trên biển vào buổi chiều cùng ngay. Bão Lê ma càng lốt càng đến gần. Ngày 7 tháng 8, Tây Bán Bộ của Đài Loan, vì chịu sự ảnh hưởng của tích tụ vòng ngoài, có thể xuất hiện gió phân miền Đông vì ảnh hưởng của hoàng lưu vòng ngoài, xuất hiện mưa rải rác. Ngoài ra, khu vực biển gần Đài Loan cũng bắt đầu xuất hiện sóng dài. Sau khi có cảnh báo bão trên biển, khoảng sáng sớm đến trưa ngày 8 tháng 8, sẽ có cảnh báo bão trên lục địa. Cục khí tự nhắc nhở mưa nhiều nhất vào chiều ngày 8 tháng 8 đến cả ngày 9 tháng 8. Do cơn bão Lykima sẽ đi qua khu vực Hoa Liên, trở về phía bắc, dẫn đến gió Tây Bắc, tạo thành mưa to tại khu vực dãy núi Tuyết Sơn. Vì thế, trong mấy ngày tới, sẽ có mưa to tại khu vực miền núi của Đài Bắc và khu vực Đào Viên, Tân Trúc, miều Lực. Ngoài ra, dù có dự báo vào ngày 10 tháng 8, bão Lykima sẽ rời khỏi Lài Loan, nhưng lúc này, khu vực miền Trung và Nam Bộ Đài Loan vì chịu sự ảnh hưởng của gió Tây Nam đôi bão, sẽ có lượng mưa đỏ rệt, chất nhỡ người dân chú ý. Lễ hội Mì Thịt Bò Quốc tế Đài Bắc lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2005. Năm nay, lễ hội mì này tiếp tục được tổ chức để các doanh nghiệp bán mì thịt bò có dịp cùng tranh tài. Sau vòng thi đầu tiên, kết quả có 56 tiệm mì thịt bò đã được vào vòng chung kết. Ngoài các tiệm mì tại thành phố Đài Bắc và Tân Bắc ra, còn có chính tiệm mì đến từ các huyện thị khác để cùng tranh tài. Nam diễn viên Thiệu Hưng sau khi chuyển nghề kinh doanh tiệm mì thịt bò, chế biến ra món mì có hương vị của mẹ ông. Năm nay, ông cũng đến tham dự cuộc thi và ông cũng đã lọt vào vòng chung kết. Vòng chung kết của lễ hội mì này sẽ bình tròn ra 3 tiệm mì đứng đầu, được tổ chức vào ngày 24 tháng 9 tới. Món mì thịt bò truyền thống của Đài Loan với miếng thịt bò dày và to, mì có độ đàn hồi, nước sốt thơm nồng. Mỗi huyện thành đều có khẩu vị riêng. Lễ hội mì thịt bò quốc tế Đài Bắc năm nay có khách sạn năm sau, có hàng ăn đang sốt trên mạng cùng đến thi đấu. Theo ông Lô Khánh Tông, chủ tiệm mì thịt bò Gia Nghĩa nói, trong món mì của cửa hàng ông đã dùng công thức của 16 vị thuốc đông y, cộng thêm trái cây vào để hầm. Cả nước súp và thịt đều phải chế biến công phu. Mì thịt bò đến dự thi rất đa dạng. Có người là cả tô mì đầy thịt, có người là có vị thơm của trà. Từ bài trí thôi đã thấy rất sang trọng. Nam diễn viên Thiệu Hân sau khi đổi nghề đi bán mì thịt bò, năm nay ông cũng lần đầu đến tham gia cuộc thi này và đã thuận lợi lọt vào vùng trong. Diễn viên Thiệu Hân nói, tô mì thịt bò mà trước đây mẹ tôi lễ lại. Trong nhận thức của tôi, tôi nghĩ mẹ tôi luôn là số một. Nhưng mì thịt bò của chúng tôi sau này cũng có nhiều cách làm, đảo lộn lại cách làm truyền thống. Giải quán quân sẽ do các chuyên gia trong và ngoài nước và thực khách thâm niên cùng chấm điểm. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 24 tháng 9. Và nếu người dân lên website của cuộc thi này để dự đoán kết quả, sẽ có cơ hội được ăn mì thịt bò quán quân của năm nay. Các bạn thân mến, bản tin tức thời sự Đài Loan của ngày hôm nay do khí nhị biên tập và thực hiện với các phần nội dung như sau. Đài Loan nói Trung Quốc hãy ngừng hành động dùng chính trị gây ảnh hưởng giao lưu văn hóa. Cục Hóa học tích cực học hỏi chế độ quốc tế về quản lý hóa học trong 3 năm gần đây đã có hai cuộc hội thảo quốc tế. Trung Quốc dò nguồn tài nguyên quốc gia để thao túng thời tiết. Đây sẽ là thiên tài hay nhân hòa đây. Tàu Vĩnh Mãn Thuận của Cao Hùng bị Hải quân Indonesia kiểm tra và tạm giữ. Một ngoại giao đang tiến hành can thiệp. Bão Lê đang đến gần. Cục khí tượng chiều này dự định sẽ phát cảnh báo biển. Lễ hội Mì Thịt Bò Quốc tế Đài Bắc, 56 tiền mì vào vòng chung kết tổ chức vào tháng 9. Bản tin thời sự Đài Loan hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Hello, Kim sinh kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề hôm nay, tôi Kim sinh giới thiệu với các bạn đề tài có phải cuộc chiến về vận chuyển xăng dầu giữa Anh và Iran lại tái diễn sau 30 năm hay sao? Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé. Sau khi quan hệ giữa Mỹ và Iran trở nên căng thẳng vì thỏa thuận hạt nhân, thì quan hệ giữa Anh và Iran cũng ngày càng căng thẳng vì tàu chở xăng dầu của Anh bị Iran bắt giữ tại Vịnh Ba Tư. chuyên gia phân tích cuộc chiến về vận chuyển xăng dầu giữa Anh và Tehran lại có thể tái diễn sau 30 năm. Năm 2015, nước Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Tái chế tài Iran thì nước Anh, nước Pháp, Đức, Nga và Trung Quốc ra sức cứu vạn thỏa thuận này. Quan hệ giữa chính quyền Tehran và nước Anh, nước luôn tuân thủ thỏa thuận này lại xấu đi một cách nhanh chóng vào đầu tháng 7. Đầu tháng 7, Anh Quốc bắt giữ tàu chở xăng dầu gặp một của Iran. Nước Anh cho biết việc bắt giữ chiếc tàu này đó là vì chiếc tàu này vi phạm chế tài Syria. Tiếp theo vào ngày 19 tháng 7, Iran cũng đã bắt giữ tàu chở dầu của Anh Quốc. Quan hệ hai bên trở nên căng thẳng hơn. Trên thực tế, vào tháng 5 sau khi Mỹ phong tỏa xuất khẩu xăng dầu của Iran, thì tình thế tại eo biển Hormuz ngày càng ly kỳ cổ quái. Ngoài việc có nhiều tàu chở dầu bị thủy lôi Iran tấn công ra, Iran còn bắn rớt một chiếc máy bay không người lái của quân đội Mỹ, khiến cho quân đội Mỹ thiếu chút nữa đã không kích để báo thù. vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz tương đối hẹp, nhưng lại là con đường vận chuyển xăng dầu quan trọng nó chiếm một phần ba lượng vận chuyển xăng dầu trên toàn cầu tuy nhiên số lượng tàu chở dầu qua đây có hạn cho nên Iran có lợi thế tại đây theo tờ Washington Post từ năm 1980 đến năm 1988 tức là thời kỳ chiến tranh giữa Iran và Iraq Iran đã cải tạo các đảo nhỏ và tàu chở dầu thành căn cứ địa công kích địch quân Gần đây, eo biển Hormuz xuất hiện thị loài công kích tàu bè, chiến hạm quân đội bảo hộ tàu chở dầu, khiến cho phí bảo hiểm tăng cao, và tình cảnh này sắp giống như tình hình chiến tranh giữa Iran và Iraq năm nào. Anh quốc là nước luôn tuân thủ thỏa thuận hạt nhân Iran, vậy tại sao trở thành đối tượng công kích của Iran? Ngoài nguyên nhân nước Anh bắt dự tàu của Iran, vậy Iran cho rằng nước Anh, nước Pháp, Đức, vân vân giúp ra, thoát khỏi chế tài của mỹ ra thì iran từ trước đến nay vẫn không tin tưởng vào anh quốc đầu thế kỷ thứ hai mươi iran từng bị công ty xăng dầu của anh quốc thiết lập bóc lột hơn phân nửa lợi nhuận khai thác xăng dầu được đưa về nước anh người lao động không phải quốc tịch anh bị đối đãi thậm tệ đến giữa thế kỷ thứ hai mươi cựu thủ tướng muster quốc hữu hóa công ty xăng dầu này kết quả đến năm 1953, anh quốc thuyết phục Mỹ, cùng nhau phát động, chính biến, lật đổ chính quyền Iran. Ngoài ra, trong cuộc chiến tranh giữa Iran và Iraq, thì nước Anh chọn đứng về phía Iraq. Điều này tạo nên một lớp mây mù bao phủ quan hệ giữa Anh quốc và Iran. Đầu tháng 7 năm nay, Anh quốc lại bắt giữ tàu ráp một của Iran. Điều này đã khơi dậy ký ức lịch sử trong lòng người Iran. Anh là đế quốc của chủ nghĩa thực dân. Hiện tại, Iran hầu như lặp lại tác chiến thời chiến tranh với Iraq muốn mượn sự bất ổn định tại vĩnh ba tư để đàn áp quân địch chuyên gia phân tích theo sự căng thẳng quan hệ giữa mỹ và iran hiện tại nhà lãnh đạo chính trị iran đang thử cách nâng cao tình thế căng thẳng tại khu vực để giảm đi lời hứa trong thỏa thuận iran thông qua ngoại giao để hạ thấp căng thẳng và như vậy hiện nay tình hình tại vĩnh ba tư và eo biển homo đang ngày càng trở nên căng thẳng các bạn thân mến Các bạn vừa đón nghe bài chương trình hôm nay với đề tài Có phải cuộc chiến về vận chuyển xăng dầu giữa Anh Quốc và Iran lại tái diễn sau 30 năm giờ Tố Kim thực hiện Đến đây xin được tạm dừng Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn Hẹn gặp lại các bạn vào trong một tuần tới cùng trong giờ này Xin chào tạm biệt các bạn Bye bye
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thiên về Lê Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Cổ họng ngứa quá. À. Làm sao bây giờ? Cổ họng ngứa thì nhớ uống nhiều nước rồi ừ. ngậm kẹo ho hoặc là nghiêm trọng hơn thì phải đến bác sĩ.
5: Ừ. phải đi khám bác sĩ nữa ha
4: nếu như không thích khám bác sĩ thì uh, uống nhiều nước là từ từ nó sẽ hết thôi
5: <cười> <cười> ok hôm nay mình học hai câu có liên quan tới cụm từ cổ họng ngứa quá ừ. câu thứ nhất cổ họng tôi ngứa quá và câu thứ hai bạn có muốn ngậm một viên kẹo ngậm ho không và sau đây uh, chúng ta lắng nghe cô giáo đọc
6: hai câu mẫu này bằng tiếng hoa uổng khẩu thẳng mà. trước tiên mình giải thích câu số 1 Hữu lũng là cổ hồng. dặn.
4: dặn là quá. Cho nên câu này rất đơn giản là cổ hồng tôi ngứa quá. Hữu hảo dặn. Và sau đây mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
6: Hữu lũng Hữu dặn. Câu này có nghĩa
5: là cổ hồng tôi ngứa quá Và câu thứ hai Bạn có muốn ngầm một viên kẹo
6: ngầm ho không? Nghèo y thẳng mà
5: Bây giờ giải thích câu thứ hai ha Nì Nì có nghĩa là bạn Yào Yào là muốn Hẳn Hán có nghĩa là ngầm ha Yì Cơ Ý khơ là một cái. Khơ ở đây là lường từ chỉ về kẹo ha. Ý khơ thẳng là khơ thẳng. Một viên kẹo, hai viên kẹo.
6: Hổ thẳng.
5: Hổ thẳng tức là kẹo ngầm ho. Ý khơ hổ thẳng tức là một viên kẹo ngầm ho. Ma. Ma có nghĩa là không. Từ nghi vấn ha. Và bây giờ thì uh, xin mời cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
4: Cô vừa rồi nghĩ là bạn có muốn ngầm một viên kẹo ngậm ho không? Và tiếp sau đây, mời các bạn cùng đến với phần từ vườn mở rộng. So, cur
5: so,
6: cur
4: so,
6: ừ khởừ khở
5: trừ khở. khở có nghĩa là giảm ho trừ tức là chấm dứt ngưng lại còn khơ ở đây là khơ sô ho cho nên trừ khở có nghĩa là giảm ho
4: và sau đây là phần đặt câu với những cái từ với những từ mở rộng từ đầu tiên là khở sổ Mẹ mày chưa chỉ thêm ít chữ khở sâu. 是不是应该去医院检查一下？高奶奶啦，妹妹，là em gái，这几天，mấy ngày hôm à ờ, ý xa ở đây mình có thể dịch là một lát hoặc là thử Thì câu này bữa, si, gai, yuàn, trái xa, là có phải nên đi bệnh viện kiểm tra một lát Hoặc là có phải nên đi bệnh viện kiểm tra thử không
5: Rồi đặt câu cho từ Xa khăn tiếng Khang cổ hồng Tha hẳn sĩ quan KTV Mày xưa tôi yêu trang tọ Sơ Câu này có nghĩa là Cô ấy rất thích hát karaoke Mỗi lần hát cho tới khang tiếng mới chịu về nhà tha có nghĩa là cô ấy ha hấn sĩ hoan rất thích chàng có nghĩa là hát ha k ở đây uh, là karaoke mấy sư là mỗi lần tôi yêu chàng tạo sơn in sa dạ mỗi lần đều hát cho đến lúc uh, khang tiếng trái khỉnh huệ gia mới chịu về nhà khỉnh ở đây có nghĩa là chịu sơn in xa dạ tức là khang tiếng thì câu thứ ba
4: mình sẽ đặt câu với cả hai từ rên hổ và chỉ khắc. Cái này rất có hiệu hiệu,不但能減輕喉龍的疼痛,還能潤喉止咳. Cái này rất có hiệu hiệu,不但能減輕喉龍的疼痛,還能潤喉止咳. 高內, có nghĩa là cái thuốc này rất là có công hiệu, không chỉ có thể giảm bớt 呃, cái đau của cổ họng mà còn có thể nhuận cổ và giảm ho sơ cỡ nghĩa là cái này nghĩa là thuốc phi chặn phó từ chỉ mức độ là vô cùng hoặc là rất Dù sao là có công hiệu hoặc là hữu hiệu bút nghĩa là không chỉ nẫn là có thể chèn là giảm bớt Hổ lộn à, mình có nói phía trước hổ lộn nghĩa là cổ họng Thấn thôi nghĩa là đau đau đớn hãy nẫn là còn có thể Ruân hộ nghĩa là nhuận cổ thở là giảm ho
5: thì anh đang quảng cáo cho loại thuốc nào vậy thì các bạn thích loại thuốc nào thì quảng cáo cho thuốc đó <cười> Ok và bây giờ thì chúng ta ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay nhé
6: mùa khấu luôn khấu dầnn ngục nhokhảnh khơ khẩu thẳng mát Trước tiên, mình giải thích câu số 1. Hổ lộn
4: là cổ hồng.
6: Hảo dặn.
4: Hảo dặn là ngứa quá. Cho nên câu này rất đơn giản là cổ hồng tôi ngứa quá. Và hổ lộn hảo dặn. Và sau đây, mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
6: Hổ lộn hảo dặn. Hổ lộn hảo dạng
5: câu này có nghĩa là cổ hồng tôi ngứa quá và câu thứ hai bạn có muốn ngầm một viên kẹo ngầm ho không?
6: Bạn có muốn ngậm một viên kẹo ngậm ho không? Bạn
5: có muốn ngậm Bạn có nghĩa là Bạn Yào. Yào, là muốn là Hán có muốn là ngầm
6: ha có nghĩa là ngậm, ha
5: ý cơ ý cơ là một cái cơ ở đây là lượng từ chỉ về kẹo ha ý cơ thẳng lẻn cơ thẳng một viên kẹo hai viên kẹo
6: hẩu thẳng hẩu
5: thẳng tức là kẹo ngầm ho ý cơ hẩu thẳng tức là một viên kẹo ngầm ho ma ma có nghĩa là không từ nghi vấn ha và bây giờ thì uh, xin mời cô giáo đọc câu mẫu này bằng
6: tiếng hoa. 你要含一顆口糖嗎? Câu vừa rồi nghĩa là bạn có muốn ngậm một
4: viên kẹo ngậm hoa không? 咳嗽,
5: sâu, cơ, sâu,
6: cơ, là
4: ho. ya, là run
6: Trừ khở, trừ khở,
5: trừ khở có nghĩa là giảm ho. Và vừa rồi là
4: bài học của ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại vào bài học kế tiếp. Bye bye! Bye bye!
7: 全是
3: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục Cẩm Nang Sức Khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chuyên mục Cẩm Nang Sức Khỏe hôm nay, tôi Kim sẽ nói về đề tài răng miệng. Và trong chương mục hôm nay thì tôi Kim sẽ nói về vấn đề nếu mà nướu răng của chúng ta bị sưng đau, thì có phải là chúng ta chỉ cần đi một thuốc uống rồi thôi hay sao? Và cách chảy răng như thế nào là tốt nhất để chống bệnh sâu răng và nha chu? và sau đây tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của cho một cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay nhé các bạn thân mến trước khi tôi kim xin đưa ra các trường hợp như sau để chúng ta biết là đau núm răng không phải chỉ uống thuốc là khỏi nha thì có một phụ nữ đã hơn 50 tuổi. Mỗi lần nú răng của bà ta sưng đau thì bà đều tự ra tiệm mua thuốc về uống. À, bà này cho rằng đau nú răng thì cũng như các bệnh khác. Chỉ cần uống thuốc, tiêu viêm là bệnh sẽ khỏi. Nhưng lần này thì nú răng sưng đau không chịu được. Cô uống thuốc rồi nhưng cũng không hết đau. Cho nên bà mới đi đến phòng khám để mà khám răng. Thì sau khi được nha sĩ kiểm tra răng Phát hiện là các răng này không chữa được, cần phải nhổ bỏ Lúc này thì bà mới là hối hận Tại sao mình không đi khám răng sớm mà cứ nghĩ là uống thuốc là sẽ khỏi Bác sĩ nói cho bà biết là bà bị bệnh nha chu Thì bà hỏi bác sĩ tại sao là như thế này Bác sĩ cho biết rằng nguyên nhân gây bệnh nha chu chủ yếu là do bận răng ở núi răng Bận răng sẽ phá hoại tổ chức của nấu răng tạo thành túi nang nha chu ở lớp sau. Thì một khi có đồ ăn rơi vào trong túi này mà ta không thể nào lấy ra được thì nó sẽ làm cho nơi đó sưng lên. Nhất là khi kháng thể của cơ thể yếu thì nó dễ làm thành một mũ. Uống thuốc nó sẽ giảm bớt các triệu chứng cấp thời, nhưng khi bệnh răng không được làm sạch thì nó vẫn sẽ làm cho các tổ chức nú răng bị phá hoại. Cuối cùng nó sẽ làm cho răng hư, không thể nào cứu chữa nổi. thì cách chữa bệnh nha chu là trước hết chúng ta dùng phương thức rửa răng, cạo sạch cao răng ở trong sâu. thì cần thiết thì dùng thủ thuật nha chu để trị liệu. những người mắc bệnh nha chu thì nên duy trì giữ cho răng miệng luôn sạch sẽ tránh không cho vi khuẩn trong miệng sinh sôi nảy nở và chúng ta không nên tin tưởng rằng uống thuốc là có thể điều trị được bệnh nha chu nếu như nú răng của chúng ta bị sưng đau thì chúng ta nên đi khám bệnh để nha sĩ kiểm tra răng miệng và trị liệu cho bạn thì các bạn sẽ không hối hận về sau rồi có một trường hợp như thế này nữa có một bệnh nhân kể răng tôi năm nay 29 tuổi răng mọc không đều hàm trên có răng khển hàm dưới mọc cái lồi ra cái lõm vào Nú răng bị teo lại nghiêm trọng vì lâu nay tôi luôn dùng sức trà răng nghe nên thì có nha sĩ đề nghị là tôi nên chỉnh hàm răng lại nha sĩ nói răng của tôi mọc không đều nú răng lại teo như vậy về sau chân răng sẽ lung lay chỉnh răng sẽ tránh cho hai chân của răng không xích lại quá gần nhau, xương ở giữa hai răng không mọc lên được. Sau này nú răng teo lại, răng sẽ bị lung lay do thiếu xương làm nền. Nhưng cũng có nha sĩ phản đối, nha sĩ này thì cho rằng cho dù bạn có chỉnh sửa răng lại thì xương phía dưới răng cũng không thể nào mọc lại và cũng không thể ngăn chặn việc răng lung lay. Lại nữa, tôi đã quá tuổi chỉnh răng tốt nhất, cho nên chỉnh răng rồi thì nó cũng không ổn định. Vậy xin hỏi bây giờ tôi phải làm sao đây? thì nha sĩ trả lời như thế này: theo là thuật của bệnh nhân ha, thì nấu răng bị thao nghiêm trọng có thể là do bệnh nha chu. Kiến nghị là bệnh nhân này nên đến nhà khoa khám và hỏi xem mình có bị nha chu hay không. Ta nên giải quyết vấn đề teo nướu răng trước. Sau đó mới quyết định xem là có nên chỉnh sửa hàm răng lại hay không Các bạn nên biết là nha chu bao gồm răng và xương hàm răng phía dưới lợi răng Trong răng miệng của chúng ta vốn có vi khuẩn Nếu như khi chúng ta ăn thức ăn dính vào kẻ răng mà không làm sạch Thì có nghĩa là chúng ta cung cấp chất dinh dưỡng cho vi khuẩn Bận răng tích lũy nơi giao tiếp giữa nú răng và răng vi khuẩn trong bệnh răng làm cho nướu răng phát viêm và dễ diễn biến gây nên viêm nha chu. khi xương hàm răng bị bận răng phá hoại giảm thấp cao độ thì nướu răng cũng sẽ theo theo và theo tỷ lệ thuận. bệnh nha chu nghiêm trọng sẽ làm cho răng bị lung lay. chúng ta vẫn trà răng mỗi ngày nhưng chúng ta chỉ trà bề mặt của răng mà quên đi phải trà tất cả các mặt của răng kể cả kẻ răng. Do đó, tốt nhất là chúng ta nên dùng dây chỉ nha khoa để làm sạch kẻ răng, và những người có kẻ răng to thì có thể dùng bàn chải chuyên dùng để trà kẻ răng. Bình thường khi trà răng thì chúng ta nên trà cả nơi giao tiếp giữa răng và nú răng, trà mỗi lần hai cái răng, trà đi trà lại 10 lần, rồi chuyển sang trà hai răng khác. Các bạn nên nhớ là chúng ta nên trà luôn cả nú răng một ít mới có thể trà sạch bận răng. Hoặc là ta có thể dùng nước súc miệng. Sau cùng thì cứ 6 tháng ta đi rửa răng một lần để tránh bận răng trở thành cao răng và đề phòng bệnh nha chu. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu về hai trường hợp mắc bệnh về nú răng. Thì sau đây tôi Kim xin chia sẻ với các bạn cách chạy răng. Thì nhiều công trình nghiên cứu đã chứng minh khi mà chăm sóc răng miệng sớm, kỹ lưỡng thì chúng ta có thể giữ gìn cho bộ răng chắc khỏe suốt đời. Nhưng mà vấn đề quan trọng là chúng ta phải chạy răng như thế nào là tốt và có hiệu quả. Nhất là để phòng ngừa các bệnh răng miệng là vấn đề còn nhiều tranh cãi thì Trong cộng đồng, một phương pháp chạy răng thích hợp đòi hỏi phải dễ thực hiện, không quá phức tạp và hiệu quả nhất. Trên thực tế, hiện nay có rất nhiều phương pháp chạy răng khác nhau như là trà ngang, xoay tròn. Nhưng mà qua nghiên cứu thì những phương pháp này có một số hạn chế so với phương pháp chạy răng bass cải tiến như là không có tác dụng làm sạch bùng kẻ răng, rảnh lợi và không có tác dụng xoa nắng lợi. Để đưa ra phương pháp chạy răng khả thi, cộng đồng chấp nhận vào năm 1982, Bass là một bác sĩ nha khoa và cũng là kỹ sư chế tạo bàn chạy đánh răng với lông mềm. Lần đầu tiên đề nghị phương pháp chạy răng mới với bàn chạy có lông mềm mang tên ông, phương pháp chạy răng Bass. Sau đó, ông đã hiệu đính và cải tiến phương pháp chạy răng này so cho phù hợp và hiệu quả hơn. Hiện nay, phương pháp này được các nước Bắc Âu, nhiều nước trên thế giới áp dụng vì nó có những ưu điểm như sau. Thứ nhất là làm sạch tất cả các mảm bám vùng rảnh lợi kẻ răng. Thứ hai là động tác đơn thuần tới lùi ngắn và hơi xoay nhẹ, gần gũi với động tác tự nhiên của trẻ em. Thứ ba, động tác dễ dàng hướng dẫn và dễ thực hiện trong cộng đồng. Thứ tư, nó có tác dụng xoa so nắng lợi một cách nhẹ nhàng. Phương pháp past cải tiến được mô tả gồm hai phần chính như sau. Thứ nhất là phần cơ bản, thì chúng ta nên chảy theo thứ tự nhằm tránh bỏ sót răng và mặt răng. Chúng ta nên chảy hàm trên trước, hàm dưới sau. Mỗi hàm cần chảy sạch mặt ngoài, mặt trong, mặt nhai. Còn hai mặt tiếp xúc gần xa thì chúng ta nên dùng chỉ tơ nha khoa. Và chúng ta phải chảy cẩn thận mỗi lần hai ba răng tương tự cho sạch hết tất cả các răng. Phần thứ hai là động tác chạy răng. Thì chúng ta nên đặt bàn chạy nghiêng 45 độ về phía núi răng. Đối mặt với mặt ngoài, mặt trong, chạy với động tác rung nhẹ tại chỗ nhiều lần. Vừa rung vừa di chuyển bàn chạy về phía mặt nhai. mỗi vùng lặp lại từ 6 đến 10 lần. Tiếp theo, đối mặt với mặt nhai thì chúng ta phải chạy theo động tác tới lùi ngắn sau mỗi lần chạy răng chúng ta có thể tự kiểm tra việc chạy răng có đủ sạch hay không bằng cách là nhuộm màu tất cả các mảng bám răng bằng thuốc nhuộm mảng bám có màu đỏ hay là màu xanh rồi sau gương tự kiểm tra xem còn mảng bám động ở rãnh kẽ dưới răng hay không rồi chúng ta có thể dùng lưỡi đưa qua đưa lại để kiểm tra xem là răng có chân láng và sạch sẽ chưa Các bạn thân mến, như chúng ta đều biết, bệnh sâu răng và nha chô có khả năng xuất hiện rất là sớm và tỷ lệ bệnh rất là cao, không loại trừ một ai dù nam hay nữ, dù trẻ hay già. Và nhiều nghiên cứu đã chứng minh nếu như chúng ta chăm sóc răng lại kỹ lưỡng, sạch sẽ ở giai đoạn sớm thì chúng ta có thể giữ cho răng chắc khỏe suốt đời. Do đó, việc giữ gìn răng miệng, kỹ lưỡng là hết sức quan trọng Nhất là chúng ta phải chảy răng đều đặn hàng ngày với kem đánh răng có floor là biện pháp khoa học dễ thực hiện, tương đối rẻ tiền và hiệu quả nhất để phòng bệnh sâu răng, bệnh nha chu cho mọi người. Điều quan trọng là việc chải răng bắt đầu ở lứa tuổi nào, trả răng vào thời điểm nào và chảy bằng cách nào cho có hiệu quả là một vấn đề hết sức quan trọng và quyết định cho việc phòng tránh các bệnh răng miệng. Vậy thì câu hỏi thứ nhất tôi kim xin trả lời đó là việc chảy răng sẽ được bắt đầu ở lứa tuổi nào? Các bạn có biết không, điều hết sức quan trọng là việc chảy răng hàng ngày phải được hình thành thật sớm khi các cháu mới bắt đầu mọc những chiếc răng sữa. Và khi răng vĩnh viễn mới bắt đầu xuất hiện trên khung hàm thì người mẹ hoặc là người trông coi các cháu phải quan tâm và thường xuyên làm sạch răng miệng cho các cháu, nhắc nhở các cháu phải chảy răng sạch thật kỹ lưỡng đều đặn. Quan trọng là giúp các cháu hình thành thói quen trải răng sớm ngay sau các bữa ăn chính và trước khi đi ngủ nhằm loại bỏ các mảng bám thức ăn tồn động trên răng làm sạch răng lợn. Nếu chúng ta không chăm sóc răng nú sạch sẽ, cẩn thận thì đây chính là nguyên nhân gây nên bệnh sâu răng, nha chu. Và theo nghiên cứu mới đây nhất thì quan trọng nhất là chúng ta sau khi ăn Chúng ta không nên chảy răng liền mà chúng ta đợi một chút sau đó mới đi chảy răng thì như vậy sẽ có thể là giữ cho răng sạch hơn. Còn việc tập cho trẻ thói quen chạy răng vào thời điểm nào là tốt nhất vẫn còn nhiều tranh cãi. Theo chuyên gia thì lứa tuổi tập cho các em chạy răng tốt nhất là từ 3 đến 4 tuổi. Tuy nhiên, trước đó khi các răng sữa đầu tiên xuất hiện trên cung hàm thì cha mẹ hay người trong môm các cháu phải biết cách làm sạch các mảm bám tồn động trên răng lợi nhằm đề phòng các bệnh răng miệng xảy ra. Và ở lúc tuổi này thì chúng ta cần chú ý một số biện pháp dự phòng cụ thể như là đối với trẻ dưới một tuổi thì cha mẹ phải dùng gạt khăn vải mềm lao sạch răng cho các trẻ. Khi trẻ được 1 đến 2 tuổi thì cha mẹ phải dạy răng cho trẻ và tập cho các trẻ hình thành thói quen chảy răng với loại bằng chải có lông mềm. Trẻ từ bắt tuổi trở lên thì các em này có thể tự chảy răng với sự giám sát của cha mẹ. Một điểm nữa mà mọi người hay quan tâm nhất đó là chúng ta phải chảy răng vào thời điểm nào. thì như đã trình bày ở trên về chảy răng phải nên được hình thành thật sớm đều đặn kỹ lưỡng sau so mọi bữa ăn chính và tối trước khi đi ngủ đây là công việc bình thường diễn ra hàng ngày nhưng vô cùng hữu ích cho việc phòng bệnh sâu răng và nha chu và các bạn nên biết là nếu như việc chải răng đã trở thành thói quen hàng ngày thì chải răng không có gì khó khăn và cũng không mất nhiều thời gian sau mỗi bữa ăn thì chúng ta chỉ cần bỏ ra từ 3 đến 5 phút để chải răng, sẽ giúp cho răng miệng sạch sẽ, thơm tho và rất hiệu quả để phòng bệnh răng miệng. Có chuyên gia cho biết, thói quen là chưa đủ mà thói quen ấy phải tốt và cần có sự liên tập. Và đây chính là biện pháp khoa học để thực hiện tương đối rẻ tiền, hiệu quả nhất để phòng bệnh sâu răng, nha chu cho mọi người, mọi đối tượng. Nếu như chúng ta làm tốt được những vấn đề đã nói ở trên thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể giữ gìn răng nú khỏe mạnh suốt đời. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe chung một cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay do Tối Kim Biên Soạn thực hiện. Tối Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào tạm biệt
5: các bạn. Bye bye. Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web Đại RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn.rti.org.tv
7: bản thân mến hải ly xin chào các bạn trong chuyên mục vào tuần trước chúng ta đang được trò chuyện với bạn trịnh đức mạnh quê ở phú thọ và là thạc sĩ đã tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế ứng dụng của trường đại học khoa học kỹ thuật thụ đức ở cao hùng Trong nội dung trò chuyện trước đây, Mạnh đã chia sẻ với chúng ta về trải nghiệm từ làm phiên dịch của công ty môi giới, chuyển sang học thạc sĩ, một chuyên ngành mà Mạnh rất là say mê. Tuy nhiên cũng vấp phải khá nhiều khó khăn trong quá trình theo học. Và hôm nay trong phần cuối cuộc trò chuyện của chúng tôi thì Đức Mạnh sẽ chia sẻ với chúng ta một trải nghiệm mới nữa trong công việc, có thể nói là nâng lên một tầm cao mới trong... Cái thời gian mà bạn ở Đài Loan Vậy hãy đi xin mời các bạn cùng đón nghe nhé ừ, Mạnh này Sau khi mà đã hoàn thành cái chương trình thạc sĩ của mình ấy Thì Mạnh còn có một cái công việc rất là thú vị Đó là làm phát thanh viên Của bản tin tiếng Việt đài truyền hình công cộng Vậy Mạnh có thể chia sẻ một chút Tại sao bạn lại có cái cơ hội Và lại theo đuổi cái công việc này vậy
0: à, Khi mà em chuẩn bị ra trường Thì lúc đấy em mới nghĩ là Mình sẽ phải bắt đầu đi tìm việc Tại vì em muốn là sau khi tốt nghiệp thì sẽ ở lại Đài Loan làm việc Và em mới có nhớ lại là trước đây đã từng có một lần Khi mà đang lướt web thì em có đọc được một cái tựa đề đó là Lần đầu tiên là Đài Loan có chương trình thời sự bằng tiếng Việt Thế Nhưng mà lúc đó thì em cũng không có vào đọc cụ thể Thế lúc đó thì em mới nhớ ra thì em mới nghĩ là Ở có khi là nếu như đã có một cái chương trình thời sự bằng tiếng Việt Thì có khả năng là họ sẽ cần người Uh, biên dịch, dịch tin tức. Thế sau đó thì em mới có đi lên trên mạng và em có đi uh, tra cứu, thì em đã tìm ra được cái thông tin cũng như là uh, trang Facebook của đài uh, PTS. Thì em mới có vào và em có gửi thư cho bên uh, biên tập của chương trình và ngỏ ý muốn được ứng tuyển công việc biên dịch lúc đó em chỉ nghĩ là em em phù hợp với công việc là sẽ dịch tin tức thôi ừ. chứ không phải là làm à, phát thanh viên thì rất là ngay sau đó rất là bất ngờ là em đã nhận lại được cái sự phản hồi và bên phía ban biên tập của đài pts bản tin thời sự đài pts thì có uh, yêu cầu em gửi lại hồi, uh, sơ sơ lý lịch cũng như là uh, yêu cầu em làm bài thi kiểm tra thì sau khi mà vượt qua được uh, hai lần thi kiểm tra cũng như là phỏng vấn, cũng như là thử ghi âm thử, thì uh, em rất là may mắn đã được uh, trao cho cơ hội là được làm việc tại chương trình và uh, bản tin thời sự bằng tiếng Việt của đài PTS.
7: Ừ. Nhưng mà chị Hải Ly muốn hỏi là uh, khi mà Mạnh uh, gửi tin nhắn tới cái fanpage của PTS, thì, thì lần đầu tiên người ta trả lời luôn là sau đó là kêu em tới phỏng vấn luôn hay là em phải đợi một thời gian nữa?
0: Ừm... Uh, không có lúc đấy thì em khi mà em gửi thư xong thì ngay lập tức là em nhận được luôn câu trả lời là yêu cầu là gửi lại cái sơ yêu lý lịch trước cho họ xem thì hình như là em nhớ em nhớ không nhầm gì là đợi một hai ngày sau thì nhận được phản hồi là làm bài kiểm tra đầu tiên và sau khi mà làm bài kiểm tra đầu tiên xong cũng mất khoảng một thời gian nữa thì em trải qua được cái lần em sẽ phải tiến hành cái lần thi thứ hai dịch tin ngay tại chỗ Uh, văn phòng của đài PTS Và sau đó là sẽ đi y âm thử ừ. uh, Như vậy là qua hai lần thì Cũng phải mất thời gian là 1 tháng
7: Thực ra tại sao chị Hải Ly lại hỏi mạnh cái, cái câu này Bởi vì là đôi khi ấy, Cái cơ hội là do chính mình đi tìm kiếm Đó là một cái sự tích cực ở mạnh Bởi vì là nếu mà chúng ta chỉ là một người rất là bình thường Khi mà xem cái bản tin tiếng Việt đấy Mà mình không có một cái gọi là mong muốn rất là mạnh mẽ thì mình sẽ nghĩ là ở ở đó người ta có người rồi Và cũng không thấy người ta quảng cáo Là người ta cần tìm tìm người đúng không Thì mình anh. sẽ nghĩ là ừ thôi Mình đợi một cơ hội nào đó Mình theo dõi để nếu mà người ta tuyển người Thì mình sẽ ứng tuyển Thế nhưng mà Mạnh không bỏ qua cái cơ hội này Và có thể chính vì cái sự tích cực như vậy Mà người ta cũng muốn là ừ Hãy cho Mạnh một cơ hội xem thế nào Và lý nghĩ rằng là Trong tất cả mọi việc Thì mình nên học cái tinh thần của Mạnh Có nghĩa là luôn luôn nỗ lực, luôn luôn cố gắng và tích cực. Thì Hải Ly nghĩ rằng là cái vận may nó sẽ đi kèm với cái sự tích cực của mình. Và trải qua cái quá trình đầu tiên là sang đây làm phiên dịch nè, rồi sau đó thì là đi học thạc sĩ và thêm một cái kinh nghiệm cũng rất là thú vị mà không phải ai cũng được trải nghiệm đó là làm biên dịch và phát thanh viên cho chương trình phát thanh tiếng Việt của đài truyền hình công cộng PTS của Đài Loan thì em có cái tâm đắc như thế nào về cái quãng thời gian à, 6 năm trời tuy không dài nhưng có rất là nhiều những cái trải nghiệm thú vị như vậy của em ở Đài
0: Loan à, tính đến thời điểm hiện tại thì cái quyết định em đến Đài Loan làm việc học tập và sinh sống À, em nghĩ đó là một cái quyết định rất là sáng suốt của bản thân ừ. Tại vì thực sự ra khi mà Thời điểm năm 2013 Khi mà em đi phỏng vấn để qua Đài Loan ấy ừ. Lúc đấy đã phỏng vấn trúng tuyển rồi Nhưng mà lúc đấy em rất là phân vân Em em có ý định là em sẽ không đi Bởi vì uh, lúc đấy mình còn còn quá là trẻ Mình lại đi ra một cái nước ngoài để làm việc Ra một cái quốc gia khác Lúc đó em bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đấy em uh, 22 tuổi à. Vâng thì là lúc đấy mình còn quá là trẻ Kinh nghiệm của mình thì cũng chưa có nhiều uh, Mình sợ là ra nước ngoài thì mình sẽ không làm được việc Rồi là đi ra nhà thì sẽ gặp nhiều khó khăn Cho nên lúc đó thực sự là em có Hơi có một sự chùn bước nhẹ uh. Nhưng mà lúc đó thì gia đình rất là động viên uh, Gia đình bố mẹ em nói là Nên đi để, để để biết được là Ở bên ngoài kia là người ta phát triển như thế nào uh. Để biết được cái khả năng của bản thân mình đến đâu và có thể là học hỏi thêm được nhiều điều. Và đúng như lời bố mẹ em nói. Trong suốt quá trình thời gian uh, gần 6 năm em. Uh, tính đến thời điểm hiện tại uh, em sinh sống làm việc ở Đài Loan. Thì đúng là em đã học hỏi được rất là nhiều điều. Trưởng thành hơn rất là nhiều. Uh, thứ nhất là tự bản thân em có thể là tự giác. Cũng như là uh, cái cái khả năng tự thân vận động của bản thân mình. Mạnh mẽ hơn trước đây rất là nhiều. Thứ hai nữa là về những cái lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành ví dụ như là về uh, phiên dịch thì là em đã học hỏi được rất là nhiều điều, đặc biệt là trong cái quá trình khi mà em làm việc tại uh, đài PTS thì em đã học hỏi rất là nhiều điều và nâng cao được rất là nhiều kỹ năng trong cái công việc phiên dịch của mình, ừ, với... phiên dịch của mình. Lý do
7: tại sao là cái thời gian đấy lại nâng cao được
0: tại vì là làm về thời sự là sẽ liên quan đến rất là nhiều lĩnh vực. Ừ. Tại vì thời sự thì họ không có um, bó buộc trong một cái cái lĩnh vực nào cả mà nó là rất là nhiều các lĩnh vực, nhiều mặt của xã hội. Cho nên là mình có cơ hội mình được tiếp xúc với rất là nhiều các lĩnh vực khác nhau, giáo dục, y tế, rồi là chính trị. Và nhờ có sự giúp đỡ cũng như là uh, sự chỉ dạy của các uh, chị đồng nghiệp bản tin thời sự của Đài PTS thì đã giúp cho em học hỏi thêm được rất là nhiều. Em cảm thấy là nó rất là có ích. Trong cái, cái việc mà nâng cao cái kỹ năng về phiên dịch của bản thân em. Ừ.
7: Vậy trong cái quãng thời gian 6 năm ở Đài Loan như vậy thì em có cái kỷ niệm nào mà khó khăn nhất hay là đáng nhớ nhất?
0: À, thực ra thì khó khăn thì cũng không phải là khó khăn quá. Bởi vì em có một cái may mắn đó là xung quanh em có rất là nhiều bạn bè tốt. Ừ. Thực sự là em có rất là nhiều bạn bè tốt. Những uh, chị đồng nghiệp cũ Khi mà em gặp khó khăn, đặc biệt là khó khăn về tài chính, thì các chị ấy sẵn sàng giúp đỡ. Ví dụ như là đến thời gian phải nộp học phí rồi mà lúc đó mình đi làm thêm nhưng mình chưa có đủ tiền. Thì các chị đồng nghiệp cũ đều sẵn sàng cho em vay tiền để nộp học phí trước. Sau đó khi mà đi làm kiếm lại được thì sẽ trả lại dần dần sau. Cho nên là thực tế ra mà để mà khó khăn quá thì em không có đấy oh, là một cái điều rất là may mắn. cái kỷ uh, niệm
7: gì đáng nhớ cũng
0: có là để em có một cái kỷ niệm đó là um, khi mà kết thúc kỳ học đầu tiên thì nó là nghỉ hè em có đi làm thêm ở uh, một cái uh, xưởng gia công về đồ nhựa đấy là công việc lao, lao động chân tay đầu đời đầu tiên của em thì thực ra thì nó cũng không có gì là là nặng nhọc quá nhưng mà yêu cầu là mình sẽ phải nhanh nhanh chân nhanh tay và em làm ở đó được uh, Hơn một tháng thì bị cho nghỉ việc. Tại vì thực tế ra thì em tuy là rất là giỏi về những cái làm về thủ công. Thế nhưng mà tốc độ thì lại hơi bị chậm. Mặc dù mình đã cố gắng hết sức mình để mình làm nhanh rồi. Thế nhưng mà vẫn không đạt được theo những cái yêu cầu mong muốn của họ. Cho nên là đã bị cho nghỉ việc. Lúc đó là mới có làm được có hơn một tháng. Và vẫn còn một tháng nữa mới kết thúc. Uh, thời gian nghỉ ấy. hè ờ, Để ờ. bước vào vào năm học mới Thì lúc đấy cũng rất là hoang mang Mình nghĩ là Thôi chứ rồi nếu như mà mình không có Việc làm thêm nữa Thì sắp tới vào kỳ học mới Mình lấy đâu ra tiền để mình Sẽ nộp học phí ừ. Lấy đâu ra tiền để mình có thể là Trang trải cái cái cuộc sống của mình sau này Thì lúc đấy rất là hoang mang Nhưng mà Em có một cái rất là may mắn đó là Cứ lúc nào mà chuẩn bị mà Thất nghiệp là sẽ Sẽ có công việc Có người giới thiệu công việc cho mình ừ một thời gian ngắn ngắn về sau tôi cách đó vài bằng ngày thôi thì công ty cũ của em họ lại gọi liên lạc với em và họ cần uh, phiên dịch làm tạm thời một thời gian và oh. sau đó em lại về em làm phiên dịch một thời gian <cười> và em nghĩ là em rất là may mắn
7: Về cái kế hoạch trong tương lai thì uh, sau khi mà đã hoàn thành chương trình thạc sĩ về chuyên ngành uh, thiết kế quảng cáo đúng không thì Mạnh có cái dự định như thế
0: nào? Uh, như ngay từ lúc đầu em chia sẻ đó là em mà uh, Khá là thích cái lĩnh vực thiết kế Cũng đã mất một thời gian uh, Theo học thạc sĩ Rồi là theo đuổi nghiên cứu Nhưng mà thực sự ra thì Ở mỗi một thời điểm em lại Khám phá ra được một cái mặt khác của bản thân mình Ví dụ như lúc trước thì Em thấy là uh, mình rất là thích thiết kế Mình rất là thích là uh, Về mỹ thuật Thế nhưng mà sau đó một thời gian thì Em lại thấy em lại thích một cái thứ khác cho nên là thực sự đến thời điểm hiện tại của em thì là cái định hướng phát triển cho tương lai của em ấy, nghề nghiệp trong tương lai của em ấy, nó có rất là nhiều hướng. <cười> Bây giờ cái hướng. thứ
7: mà em mới phát hiện là gì vậy?
0: Lúc mà em chuẩn bị uh, tốt nghiệp uh, thạc sĩ thì em phát hiện ra em rất là thích cái môi trường giáo dục, rất là thích giảng đường, rất là thích uh, được nhìn thấy các bạn sinh viên đi học. Cho nên lúc đấy em ấy nảy ra một cái ý nghĩa là um, em muốn được làm giáo viên, Em muốn được truyền dạy những cái kinh nghiệm về thực tế em đã trải qua, em đã đúc rút được, truyền lại cho những bạn trẻ, cho những bạn sinh viên. Với với cái điều kiện là hiện tại bản thân của em, mà nếu, nếu như mà muốn mà làm giáo viên thì em chỉ có thể làm giáo viên dạy tiếng Việt. Ừ. Như chị Hải Ly cũng biết là hiện tại ở Đài Loan bây giờ là có rất là nhiều trường người ta có đưa cái ngành học tiếng Việt vào giảng dạy. Môn học tiếng Việt. Môn học tiếng Việt, à. tiếng Việt vào giảng dạy. Thì... Nếu như mà có cơ hội thì cũng muốn là mình sẽ dạy tiếng Việt Cũng như là truyền đạt những cái văn hóa của Việt Nam Đến cho các bạn sinh viên nước ngoài Và bên song song bên cạnh đó thì là Qua quá trình làm việc ở bên chỗ đài PTS Thì em cũng thấy là Thực sự là bản thân mình cũng rất là phù hợp Cũng rất là yêu thích với cái công việc liên quan đến cái lĩnh vực về truyền thông, truyền hình Vâng Thì nếu như mà có cơ hội thì em cũng rất là muốn mình được thử sức, tiếp tục được thử sức, tiếp tục được làm việc trong cái lĩnh vực truyền thông truyền hình. Và cuối cùng thì là định hướng mà em đã mong muốn từ rất là lâu cũng như là được uh, học ở trường thì là làm về quảng cáo. Ừ. Và như lúc nãy chị Hải, Hải Ly có hỏi em là có muốn về Việt Nam không thì em lại muốn là được ở lại Đài Loan làm việc. Bởi vì em thấy cái môi trường ở Đài Loan uh, rất là tốt có nhiều cơ hội để cho em có thể là phát triển bản thân mình và
7: hải ly cũng xin chúc cho mạnh là bất kể là mạnh sẽ đi theo cái hướng nào thì bất kể trong cái lĩnh vực nào thì cũng hy vọng là bạn sẽ thành công và có thể đạt được những cái
0: bước tiến mới à, xin là cảm ơn chị hải ly và chuyên mục ống kính rộng của đài rtv ngày hôm nay đã cho em được cơ hội trò chuyện, chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như là những cái tâm tình của em trong suốt thời gian mà em sinh sống và làm việc tại Đài Loan
7: Và chương trình của Hải Ly cũng xin chúc cho tất cả các bạn đang học tập, làm việc, sinh sống tại Đài Loan, luôn luôn thuận lợi trong cuộc sống, trong công việc Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, chương trình cũng phải xin nói lời chia tay với Đức Mạnh và các bạn tại đây Bye bye!
0: Xin chào quý vị!